0: La lingua batte. Buongiorno e ben ritrovati alla lingua batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. Questi microfoni Paolo Di Paolo. Eh, Parliamo di parolacce, di male parole e ne parliamo anche a partire da una ricerca eh, credo poco scientifica ma comunque se ne è parlato in questi giorni una ricerca che dimostrerebbe eh, che eh, le parolacce aiutano a sopportare il dolore ma appunto dice uno degli articoli che circolano in questi giorni in rete alcune funzionano meglio di altre Eh, sapete quegli studi un po' peregrini, un po' eccentrici probabilmente non proprio ortodossi che coinvolgono alcuni soggetti di ambo i sessi e dovrebbero diciamo così, dimostrare che, in questo caso, eh, immergendo una mano in un, nell'acqua fredda, eh, se durante l'immersione nell'acqua fredda viene ripetuta una parolaccia, ecco appunto la soglia del, del fastidio innalza diciamo così si alza il limite di sopportazione del 32 dicono questi studiosi naturalmente eh, si tratta di qualcosa da prendere un po con le molle e tuttavia come notano i ricercatori o i presunti tali sebbene non sia ancora del tutto chiaro come gli improperi producano questo effetto è stato ipotizzato che le parolacce vengano imparate durante l'infanzia anche questo è buffo eh, questa ipotesi che piuttosto è forse una evidenza lo studio suggerisce quindi che come quando apprendiamo gli improperi convenzionali sia un aspetto importante del loro funzionamento. Naturalmente vi do conto di questa anomala ricerca per sorriderne e per invece provare ad affrontare in questa puntata proprio il campo semantico della mala parola, delle male parole, delle parolacce e forse anche delle paroline o delle parole neutre che diventano se male usate appunto parole insopportabili, vere e proprie parolacce.
1: parla male pensa male e vive male bisogna trovare le parole giuste
0: Abbiamo ascoltato le parole famosissime, un vero e proprio classico, di culto quasi, eh, un passaggio del film Palombella Rossa in cui un Nanni Moretti arrabbiatissimo appunto eh, dà in escandescenza e dice chi parla male pensa male, le parole sono importanti. È diventato quasi un proverbio, benché sia un film di poco più di trent'anni fa. Eh, Umberto Folena ha appena pubblicato con le edizioni della Goccia un libro intitolato Parolacce e Paroline, proprio una, un attraversamento di un lessi per cui alcune parole, se mal dette, male usate, possono diventare male parole, possono diventare parolacce. Le parole potrebbero di per sé essere neutre, bisogna vedere come uno le pensa e quindi come uno poi le pronuncia, in quale contesto. Chiederei quindi a Umberto Folena di partire proprio da qui, da una domanda secca: quando è secondo lei che una parola, una parola X, diciamo, una parola neutra, diventa una parolaccia?
2: Eh, le parolacce sono quelle che distruggono. Le paroline invece sono quelle che costruiscono. Lo so che è una definizione secca con tutti i vantaggi e i limiti di una formula, una formula matematica, ma tutto ciò che tende a distruggere, a far male, a ferire, a colpire, a demolire è parolaccia, anche se di per sé. Non sarebbe né l'una né l'altra. Ad esempio, il mio libro comincia con la parola, più corta che ci sia, la parola io, e il pronome mio naturalmente, che eh, può avere delle derive terribilmente distruttive. Io ne so qualcosa, nella mia, nei miei 35 anni di giornalismo ho fatto dei danni incredibili. E ricordo uno spettacolo di Giorgio Gaber siamo alla metà degli anni 90 era il dio bambino eh, il, il dio bambino è questo è questo dio che dice sempre io, io, io questa divinità tirannica che ti costringe a raggomitolarti su te stesso escludendo poco a poco gli altri eh, facendoti diventare un qualcuno di isolato che pensa soltanto al proprio interesse è buono ciò che viene a mio tornaconto e cattivo tutto il resto e questo è distruttivo distruttivo perché cessano di esistere i legami eh, cessa di esistere la comunità ed è quello che ahimè sta capitando
0: ecco a proposito dei 35 anni di giornalismo a cui lei faceva riferimento questi testi nascono in una militanza eh, su avvenire sulle pagine di avvenire poi vengono ricompattati e diventano una sorta di vocabolario effettivamente molto particolare Eh, per esempio a proposito della enfasi che talvolta rende una parola neutra una parolaccia adesso useremo questa espressione perché ci siamo intesi eh, sul modo in cui lei la adopera eh, ecco l'enfasi, il fatto che per esempio un avverbio come assolutamente porta a quello che lei chiama una sorta di abuso di maiuscolismo. Oppure certe parole di cui si impossessa il linguaggio mediatico che diventano formule davvero logore e insopportabili. Una espressione come furbetti, un'espressione come benaltristi, ne abbiamo parlato proprio nella scorsa puntata con Silverio Novelli di benaltrismo, oppure un'altra parola davvero ormai insopportabile come divisivo. È l'abuso o appunto l'enfasi che eh, spesso spingono una parola a diventare una parolaccia?
2: senz'altro anzi se posso rispondere in modo adeguato assolutamente sì Di Paolo assolutamente (ride) sì Eh, ma poi vede eh, ci sono delle parole che passano per parolacce per me non lo sono in realtà sarà che sono per il 50% livornese e eh, al sangue non si può mentire, non posso scappare dal mio DNA, da tutto ma non da quello, la parola polemica che è sempre vista in senso negativo e invece beh, si può esserlo se è soltanto per ferire, per colpire per fare male, ma ah, in realtà la, avremmo bisogno di una sana polemica come ce n'erano anche in passato perché le polemiche sono uno scontro anche piuttosto eh, forte, rude, fra diverse opinioni, fra, fra tra idee diverse, che fanno sì che queste idee, se sono deboli, crollano, se sono forti, diventano ancora più forti. Insomma, sono dei grandi momenti di verità se la polemica è... e eh, poi dipende dagli interpreti ecco le parole dipendono anche dagli interpreti da quale cuore da quale anima da quale mente sgorgano perché quando eh, la, la parola negli anni 80 con la formula di Nani Moretti che parla male pensa male eh, chissà oggi cosa direbbe un'altra cosa che si sente dire eh, è che eh, io ho i pensieri, sì ho tanti pensieri ma non riesco ad esprimerli, questa è una sciocchezza perché i pensieri sono fatti di parole e più parole ho più i miei pensieri sgorgano felici, ricchi, ehm, modulati e più ho belle idee e quindi la quantità e la qualità delle parole eh, di cui io mi sono dotato influiscono sui pensieri non viceversa.
0: Ecco, lei divide le parole nel suo libro Umberto Folena tra parole per ferire, parole per guarire, parole per stupire. Per esempio, nella sezione sulle parole per ferire c'è un lemma, anche questo molto, molto abusato, che è buonista. Lei dice che talvolta l'uso della parola buonista come un'arma, come un insulto, rivela un cuore in stand-by e un'anima spenta. Ecco, mi è sembrato questo molto lucido rispetto all'uso di una parola che effettivamente è diventata a tutti gli effetti una parola negativa, una parolaccia
2: (ride) buonista mi viene sibilato addosso quando io penso semplicemente di essere una persona che cerca di essere misericordiosa tutti noi abbiamo dentro il cuore degli impulsi violenti, un'altra parolaccia è vendetta. E chi di noi nella propria vita non ha mai desiderato, anche spesso, di vendicarsi? È un impulso molto umano, ma grazie a Dio abbiamo, abbiamo la cultura, l'educazione, abbiamo qualcos'altro che non ci fa essere semplicemente delle bestie che reagiscono. Oggi la vendetta invece viene sostituita dal concetto di giustizia. È buonista è semplicemente quando cerchi di mitigare certi eccessi buonista poi naturalmente te lo dicono con un sorriso ironico di scherno e qui scatta il mio desiderio di vendetta feroce eh, che mitigo che mitigo fatica molto fatica perché sono tutt'altro che perfetto e qualche volta mi vendico con la penna ma quella ferisce soltanto non fa molto male ebbene buonista vuol dire tontolone ingenuo a Milano sei un gran pirla eh, nel Veneto dove vivo adesso sei un mona, tanto per essere chiari e ti dico buonista perché sono anch'io insomma, gentile nel definirti una persona che non sa tutto sommato stare al mondo eh, sono i complottisti che ti dicono che sei buonista in questo momento mi sono detto a dire di buonista sulla vicenda della app Immuni che giriamola come la giriamo ma eh, se tu cerchi di dire sì però ci sono delle cose ragionevoli sei subito immediatamente buonista come tutte le etichette servono spesso per chiudere il confronto
0: quest'anno credo che gli elettori di Marina di Sopra abbiano una grande responsabilità. È incredibile, elettori... è una vergogna, non è possibile. Dicevo che gli elettori di Marina di Sopra devono scegliere È incredibile,
3: cosa... è una vergogna, non è possibile, che schifo. Ma si può sapere cosa da bofonchiare, qui non si riesce a sviluppare un concetto. Io bofonco quanto mi pare e piace, siamo in democrazia e poi come principio cardine dei Santi spessatamente, fatti il cazzatore. Bravo!
0: Bravo. Bravo. Lei permette al mio avversario di parlarmi con questo linguaggio? E faccia qualche cosa! E eh, madonna quanto è permaloso! Beh, si faccia una bella risata, che questa è sana ironia, su! Eh, Signora Qualunque, io mi scuso a nome del suo avversario, qua siamo in una trasmissione libera, lei può dire fare tutto quello che vuole. Ma è una vergogna! Lei parteggia in un modo indecente per il mio avversario! Non dica sciocchezze e porti rispetto! Eh, e poi non se la prende con me! Eh, non è colpa mia se lei è d'una noia mortale! Avanti, si sbrighi che poi tocca alla Qualunque! Ma Ho appena iniziato! E hai già sfraganato! Pensa
3: cosa succede se continui! De Sante se è meglio che ti ferma, ritirati, lavati i pedi e va a curca
0: Passiamo alle parole per guarire e per stupire forse tra le parole per guarire proprio perché è una parola delicatissima direi che la parola gentilezza proprio a rischio buonismo invece è una parola che vale la pena difendere
2: Sì, sì, ma appunto, grazie alla gentilezza vediamo i rapporti umani, civili e sociali eh, più pacifici, più costruttivi insomma, raggiungiamo una certa pace sociale quindi la gentilezza non è un invito buonista, ma è un qualcosa di estremamente razionale, Eh, la gentilezza ne parlo come di un contenuto della politica addirittura, pensi un po' che razza di buonista sono ingenuo e tontolone, sì eh, una politica gentile è possibile c'è il caso di un candidato sindaco qui nella provincia di Padova che ha provato a impostare una campagna elettorale basata, fondata anche sulla gentilezza, naturalmente è stato sconfitto, respinto con perdite, è stato, chiaramente ha vinto il cattivista proprio vogliamo una parola che io rifiuto che non metto ma è così eh, ma Poi vede, l'umorismo è la, la cura massima contro le parole che feriscono essere capaci di sorridere di essere degli umoristi di fare creare battute o creare situazioni paradossali è anche un modo per criticare gli altri e innanzitutto se stessi perché l'ironia è consentita solo se sei capace di autoironia se fai dell'autoironia, poi ti è permesso essere ironico. E anche qui, anche qui è pericolosissimo perché poi confine l'abile con il sarcasmo. Ecco, il sarcasmo è quell'umorismo, quell'ironia feroce che non costruisce, ma è fatta per ferire a sua volta. Ed è questo il discrimine. E non è sempre chiaro. Io stesso a volte cammino lungo questo confine sottile rischiando di cadere di sotto. Ne sono consapevole, ma essere consapevoli talvolta non basta per cadere di sotto. Il confine fra umorismo, ironia e sarcasmo. L'ironia è molto poco praticata perché il problema è che la riconosce solo chi la possiede, chi ne possiede l'alfabeto, il vocabolario se tu non sei capace di ironia non la capisci, non si spiegano le barzellette di Paolo Eh o la capisci oppure non c'è niente
0: da fare c'è un gioco, un gioco sano in questo caso alla fine del suo libro Umberto Folena che si intitola Parolacce e Paroline ed è pubblicato dalle edizioni della Goccia un gioco che è una finta storia del successo del libro uno pseudo articolo potremmo dire con un anglicismo che gli ascoltatori perdoneranno una fake news rispetto al clamoroso successo del suo libro che lei racconta o fa raccontare un anonimo estensore come se fosse una sorta di postilla appunto eh, che come dire, acclara questa straordinaria fortuna del suo libro. Perché questo gioco?
2: È perché anche questo è molto autobiografico. Mi sono fatto il recensivo dal Washington Post però del 24 dicembre 2069 che parla delle famose edizioni di questo libro che ha avuto venduto in 999.998 copie tradotto in 49,98 lingue. Eh, con tutto quel che ne segue il grande successo, chissà, magari si sta verificando questa, questa intervista oggi sulla Radio 3, che è la mia radio, non era assolutamente prevista. È un regalo incredibile. Chissà che abbia, abbia fatto, ci sono le profezie negative che si approverano. Chissà chi abbia creato una profezia. Positiva, che sia autovera. Eh, a chi comprerà il libro, suggerisco di guardare l'ultima riga di questa recensione immaginaria, evidentemente, eh, dove c'è il prezzo del libro e eh, la dice lunga su sì. invece, una profezia negativa.
3: Forza, ragazzi! Datemi una mano, a mettere piede, eh. Subito! Pronto, ingegnere!
4: Deve passare di qua! Posso prendere gli strumenti? Sì, geometra, presto! Pronto,
3: ingegnere! Poliometro, teodolite, livello e stagge. Di qua, tutto giù, via. Voilà. La sud, cavalca via. La natta. Obiettivo. Da questa parte due colline da spianare.
0: Prego calcolatore per riportare in pianta.
5: Quell'uomo, sentite. Decametro, scappellamento a destra, tenete.
0: Pronta la livella?
5: Prendiamo misure
3: con teodolite. Senti con le stagge. Vado subito, ingegnere. Misurazione. Ridammelo messe
5: le stagge
3: numeri? 8 metri e 10 117
5: 117 Io posso l'oro? cominciare? Sì, segni le case da battere
3: bene d'accordo guarda, guarda guarda! guardi preghi, sì. guarda ma che succede? Esistete? ma come? non lo sa, reverendo di qua passerà l'autostrada dalle finestre
0: e siamo all'appuntamento con il dubbio linguistico c'è una nostra ascoltatrice in questo caso Cristina che ha visto un cartello con la scritta strada scarificata e chiede lumi a proposito di questa espressione. Silverio Novelli risponde al suo dubbio linguistico.
6: chiede Cristina se questo scarificato, participio del verbo scarificare ha fatto il salto di specie semantico dal linguaggio medico a quello della cantieristica stradale ma dico io se anche lo avesse fatto non sarebbe una cosa troppo strana perché una certa permeabilità tra lessici tecnico scientifici e tra questi ultimi la lingua comune c'è sempre stata il nostro scarificare ha alla base nell'etimo greco e poi latino l'idea dell'incidere una superficie e ciò vale in vari campi vale in arboricoltura dove la superficie è quella di una corteccia al fine di trarre linfa e e vale anche in agraria dove si tratta della crosta del terreno da rompere per favorire l'immagazzinamento dell'acqua vale in medicina dove la crosta diventi lo lo strato superficiale di una mucosa o della stessa cute, come sa bene chi si sottopone alle prove allergometriche. E vale infine quando la superficie incisa sia la massicciata stradale, eh, come dire, abrasa con un macchinario che si chiama, non a caso, scarificatore. Insomma, cara Cristina, più che di un cambio di specie, per scarificare si può parlare di una specie che cambia.
0: Abbiamo ascoltato, io mi domando se eravamo noi il singolo appena uscito del disco nuovo dei Perturbazione, il disco si chiama Disamore, è uscito il 29 maggio e abbiamo alla lingua batte Tommaso Cerasuolo che è il frontman, la voce dei Perturbazione. Benvenuto alla lingua batte.
5: Grazie per il benvenuto, un saluto agli ascoltatori.
0: Sono 23 canzoni che compongono il nuovo album, è stato più volte rinviato in realtà, è così?
5: Esatto, sì, abbiamo atteso una finestra possibile in cui poterlo distribuire, perché per noi i dischi sono ancora fatti anche di supporto fisico, ecco, questo è un disco che esce anche in vinile e volevamo che ci fosse la possibilità di trovarlo.
0: Come vi ponete rispetto alla possibilità di tornare a suonare in pubblico? Perché è una cosa che stiamo naturalmente discutendo in queste settimane con molti artisti che che ci hanno dato il loro contributo, con cui abbiamo dialogato, qual è diciamo così, la la prospettiva di lungo o medio periodo di perturbazioni?
5: Ma è complicata e quindi non ci sono facili soluzioni. Noi ci percepiamo parte di un sistema più complesso che è fatto anche di tutti gli addetti ai lavori e dei nostri collaboratori. La nostra agenzia con cui lavoriamo da anni per il booking e quindi ci affidiamo molto come dire, a quello che è il loro punto di vista. Io ho la sensazione personale che sarà una cosa piuttosto lunga è complicata e che quindi si debba cercare di essere una voce sola ecco, per veramente lavorare sul lungo periodo. Nel breve credo che delle cose di prossimità molto leggere e con questo intendo anche proprio suonare nel proprio cortile al di là dei social e di tutto il resto siano cose che possono dare grande conforto, ecco. però ovviamente non sono la risposta.
0: E intanto però ascoltiamo le canzoni, possiamo ascoltare il disco e c'è un verso a un certo punto di una canzone che si chiama Dieci fazzolettini, il verso dice così, se si alza il vento arriva una perturbazione che è poi anche forse una autoironica citazione del nome della band evidentemente però mi piacerebbe stare proprio su questo lemma su questa parola perturbazione perché non è soltanto appunto il nome del gruppo forse è qualcosa che rappresenta davvero ciò che stiamo vivendo non è una perturbazione meteorologica ma certo è qualcosa che perturba che disturba che sommuove che scuote molte certezze voi o lei come l'avete vissuta?
5: con la sensazione che si dovesse cercare di non affannarsi con una sorta di horror vacui a a dire la propria, ma mantenere, come dire, un sobrio silenzio per cercare di ascoltare quello che il tempo ti stava raccontando il tuo tempo ecco. perturbazione per noi è sempre stata una parola che mi ha associato a, a una perturbazione emotiva e quindi sono d'accordo con lei è perfettamente azzeccato il parallelo con, eh, con l'epoca che
0: stiamo vivendo ecco restiamo ancora un secondo prima di entrare invece nel racconto vero e proprio del disco su questo clima su questo momento storico perché è chiaro che ascoltare una canzone in questo momento come succede in tante fasi diverse della vita può avere una particolare risonanza per esempio ascoltando una canzone che si chiama Le spalle nell'abbraccio non solo trovo la parola abbraccio eh, di cui naturalmente abbiamo avuto molto molto desiderio eh, stiamo tornando lentamente timidamente ad abbracciarci ma poi c'è un'espressione molto felice eh, il corpo e la sua grammatica ecco mi verrebbe da dire che effettivamente è cambiata un po' la grammatica del corpo in questi mesi
5: sì, ed è una cosa che mi stupisce tutte le volte che esco con i miei figli. Io ho bimbi di 9-12 anni e solo qualche mattina fa ero con uno dei miei figli proprio alla posta per spedire i dischi di perturbazione perché oltre che musicisti siamo i postini di noi stessi, diciamo il mail order e queste cose funzionano eh, con il vecchio cosiddetto do it yourself, no? te lo, te lo, te lo fai tu ecco. E abbiamo incontrato una delle sue maestre e, e, ci siamo salut- e l'avevamo vista tante volte nelle video direzioni ed è stato so, surreale in qualche modo c'era questo affetto che voleva esprimersi eppure il corpo non riusciva a incontrarsi in qualche modo i due protagonisti di Disamore fanno eh, un cammino per cui eh, anche la loro diventa una sorta di quarantena del corpo a un certo punto si rendono conto che anche la qualità del loro silenzio di nuovo, eh, che è una cosa che è stata molto importante e in questi mesi, è cambiata. E mi piacciono le canzoni perché sono un tessuto estremamente elastico che sa adattarsi bene alle nostre vite e in qualche modo essere completato dalle nostre esperienze di quel momento lì.
0: Disamore è un disco appunto, che parla d'amore, mi verrebbe da dire per tessere, perché è come se costruisse davvero un racconto quasi unitario. No? E-, e quel dis, appunto, messo tra parentesi, sta a significare che c'è un amore C'è però anche forse la sua negazione?
5: sono parti della stessa sfera emotiva e senza la luce, dico una banalità, ma non ci può essere l'ombra e viceversa, cioè nel, nel senso sono le ombre poi che definiscono l'idea che abbiamo di luce. Spesso nelle canzoni eh, l'innamoramento è associato a un'idea di benessere e di gioia pura, eh, mentre il disamoramento come qualcosa di lacerante, da descrivere un po' strillando, eh, spesso da maschi abbandonati italiani che sembrano eh, qualcosa che poi ha un che di... un eco, come dire, in quello che poi leggiamo spesso purtroppo nelle cronache. Ecco. A noi interessava molto di più tutta quella che era la, la, la gamma di grigi che sta tra quel bianco e quel nero in una relazione. Come a dire poi che poi il messaggio finale, credo, di questo disco è come dire, dello scrigno, della capsula del tempo che questi due amanti e poi non più amanti consegnano all'ascoltatore sia che se vuoi cercare di definire l'amore e il disamore ce li devi mettere tutte e due non non è possibile definire una forza senza il suo contrario
7: Silenzio Noi stiamo bene anche in silenzio Senza bisogno di cercare le parole Dare alle cose un nome sembra il suono del rancore
0: Stiamo parlando con Tommaso Cerasuolo che è la voce dei Perturbazione, in una canzone che si chiama Le regole dell'attrazione a un certo punto si ascolta questo verso, parliamo così come le canzoni oppure gli autori le rubano a noi, anche questo eh, mi è sembrato un verso molto felice perché ci dice di quanto sia complicato poi parlare d'amore sentendosi autentici nelle frasi anche più ovvie o più banali, ma quella banalità poi nutre effettivamente anche chi scrive canzoni, ecco come come vivete voi, come vive lei nella la scrittura anche questa necessità di trovare un linguaggio che non sia ovvio parlando d'amore eppure però stando nell'ovvio perché attraverso l'ovvio passa la verità dei sentimenti.
6: Eh, credo
5: che sia un attento esercizio di alternanza di campi per parlare in termini più eh, diciamo cinematografici per immagini, eh, si passa da dei campi lunghi a dei dettagli, a dei particolari, eh, così come le parole mondo diciamo, eh, che si tende ad usare molto, soprattutto nella canzone italiana, a volte un po' a sproposito come universo, infinito, eh, eh, eccetera. hanno poi bisogno invece di immagini molto pratiche che devono essere personali ma allo stesso tempo qualche modo, eh, quell'essere così uniche eh, permette, non so attraverso quale magia all'ascoltatore poi di credere veramente a quell'infinito, è un po' come, diciamo prendendo un esempio eccellente, la siepe di Giacomo Leopardi, senza quella, quella quinta, come dire, l'infinito facciamo un po' più fatica a metterlo a fuoco.
0: Quando abbiamo l'occasione di dialogare con i cantautori è una tradizione ormai di questa trasmissione e ci piace entrare nell'officina della scrittura quindi su questo le chiederei naturalmente di di parlarci un poco di come nascono le canzoni in termini di scrittura però aggiungerei una domanda o meglio un accento che riguarda proprio il tema di puntata oggi abbiamo parlato, stiamo parlando di buone parole e di male parole ecco, male parole, se io le dico questa espressione, a che cosa eh, la fa pensare Uh,
5: la prendo da mio fratello. Una cosa che mi ha fatto notare l'uso di assolutamente al posto dell'affermazione classica, sì, sì. che ultimamente è piuttosto imperante. Sì. E, e questa cosa dell'assolutismo, come dire, nella risposta, che quindi mh, prevede ecco, una, una soltanto, credo che venga usato un, un po' a sproposito, non che debba essere spazzato via dal vocabolario, ma mi spaventa quanto sia diventato un intercalare.
0: E invece ecco, entrando nella sua officina, nella vostra officina, come nascono le canzoni, come sono nate le canzoni di questo disco?
5: Beh, innanzitutto evitando tutte quelle male parole che sono troppo triviali e, e troppo legate al proprio presente. Per esempio, è ovvio che questi due protagonisti, come tutti noi, avranno a casa una serie di device, chiamiamoli così. E eh, Questa è già una parola che uno in una canzone non metterebbe mai. Ma invece di parlare di Instagram o di Facebook o di questo tipo di cose che adesso va di gran moda, noi preferiamo per esempio usare una parola come schermi, ecco, che è una cosa che include tutta una cultura della, dell'immagine che in qualche modo arriva filtrata dal digitale e, e ci piace in qualche modo ecco, non essere troppo triviali eh, cerchiamo di nutrirci di tantissimi spunti eh, diversi che sono letterari in questo caso per esempio credo che la scrittura di Natalia Gisburg sia stata molto importante perché siamo partiti da dei piccoli spettacoli teatrali che avevamo fatto sul suo teatro e sulla sua idea di assenza che c'è sempre un personaggio come il caro Michele diciamo che è al centro della scena a cui sono tutti legati ma che non compare mai, in qualche modo questo amore e disamore per noi era l'idea stessa ecco, dell'assenza e poi invece ci si nutre anche non soltanto di quella buona letteratura, ma di, eh, come dire, hai un'antenna in testa che è pronta a capire la storia che stai cercando di raccontare e allora quando incappi in qualcuno che ti dà un dettaglio, come dire, un uncino di concretezza importante, te lo segni subito, mi viene in mente eh, Rossano, Cristiano, i miei compagni e Alex, eh, noi in un taxi mentre giravamo a Roma e questo taxista che ci ha raccontato della sua vita come nel, nel turno di notte, raccontando che poi certi personaggi che con Insomma, con quelle zone appunto d'ombra della vita notturna eh, ritornavano poi sul suo taxi, ma senza riconoscere lui. Ma lui riconosceva loro dicendo Io tanto poi ti rivedo, (ride) tanto poi ci rivediamo. Disse questa cosa qua. E e questa cosa l'abbiamo messa in una delle canzoni: Io ti rivedrò. È un po' come la storia di questo taxista che è uno dei personaggi esterni alla storia di disamore, ma che aiuta a contestualizzare eh, come attorno a questo nido domestico in realtà ruoti un mondo che l'amore e il disamore ce l'ha anche lui dentro
7: la prima volta sul mio taxi sei salita alla stazione mi hai dato il nome di un quartiere ma non hai detto la via e sarà stata una ballata che suonava ti di troppo la voglia di un rimedio e senza darmi il tempo di rispondere come se poi contasse chi ero io sta di fatto che un tratto mi hai detto posso raccontarti una storia io sono un confessore ma senza vocazione è chiusa la portiera ti sentirai leggera mi hai lasciato un segreto sul sedile di dietro vuoi una benedetta? passeggera ti Allora
3: ragioniere che fa? Batti? Ma mi dà del tu? No no dicevo batti lei? Ah congiuntivo Sì Aspetti
0: L'accento comico sul tema di puntata lo poniamo grazie a un piccolo omaggio, un omaggio meritato a un personaggio singolare, John Peter Sloan, che è scomparso prematuramente il 25 maggio scorso a Memphis dove viveva da molti anni, è stato un attore teatrale, un comico, ma soprattutto un particolarissimo insegnante di lingua inglese. Molti italiani hanno migliorato il loro inglese con le lezioni di John Peter Sloan, che in alcune incursioni televisive molto riuscite raccontava anche il suo amore per la lingua italiana e per alcune espressioni molto comunicative ma quanto comunicative tanto intraducibili in altri contesti tra queste espressioni inserisce anche quella che potrebbe come dire essere ascritta al turpiloquio è una parola di per sé inoffensiva ma appunto poi marcata diventa qualcos'altro e soprattutto desta in uno straniero una certa sorpresa per l'uso creativo che se ne fa nel nostro paese. Benvenuti al sistema delle palle italiano. Fundamental. L'unica
8: cosa, purtroppo, lo devo fare in inglese. I'm sorry, but I have to do this in English. I said, Matthew, è tutto nella preposizione. If you stay on someone's balls, that person doesn't like you. If you stay in the middle of the balls, you're not welcome. Go away. Go away. Don't stay in the middle of the balls. But don't worry, because if you don't, uh, if if you're in the middle of the balls, the Italian will always remind you. They say, out of the balls, out of the balls. And you have to go, because if you don't, the balls start to fill. <laughs> until they're big cozy and then they start to spin the balls start to spin around and then they fall they fall and then the balls smash into a million pieces and now it's a problem I rock to the bar I rock to
0: Proviamo ad approfondire su un piano storico il turpiloquio, appunto le parolacce, l'uso o l'abuso delle parolacce. Eh, ci aiuta Pietro Trifone che nella collana del Corriere della Sera diretta da Giuseppe Antonelli, sono volumi di linguistica di grande leggibilità che appunto si occupano di volta in volta di problemi specifici, ha pubblicato il suo Male Parole, ecco Male Parole in una prospettiva appunto eh, storiografica di stratificazione anche di male parole nel tempo lo ha intervistato per noi Cristina Faloci.
9: Pietro Trifone, in questo istruttivo e godibile volumetto dedicato alle male parole si capisce come l'uso del turpiloquio non sia un fenomeno recente ma abbia caratterizzato la lingua italiana fin dalla sua nascita. Ci ricorda i primi passi in questo lungo cammino?
1: Comincerei dalle male parole di Dante perché Dante ha capito molto bene la potenza espressiva delle male parole. E lui parlava delle rime aspre e chiocce, delle parole dure, armi diciamo, non convenzionali di una poesia che graffia e morde il reale e che naturalmente si adattano specialmente al ritratto dei più sordidi Bassi fondi dell'inferno. Eh, appunto nell'inferno noi abbiamo vocaboli crudi, violenti, scurrilli che corrispondono a immagini di desolante rovina morale, degradazione. Famoso è l'esempio: Edelli area del cul fatto trombetta. E poi ci sono altre parole, sempre nell'inferno, dello stesso diciamo, livello di scurrilità. Per esempio parole come puttana, come merdoso, come bastardo. Eh, perché appunto Dante vuole rendere conto dell'intera realtà, non vuole escludere una parte della realtà. E anche nel purgatorio, nel paradiso ci sono quindi... Alcune di queste parole, certo in misura minore rispetto all'Inferno, però insomma ci sono, per esempio bordello, è un'altra parola che è stata usata per la prima volta da Dante, Dante la usa nel Purgatorio, lo riferisce proprio all'Italia, dice che l'Italia è un bordello, ai serva Italia, di dolore ostello nave senza nocchiere in gran tempesta non donna di province, ma bordello e anche nel paradiso usa per esempio una parola come rogna la eh, pronuncia cacciaguida un avo di Dante nel paradiso, nel diciassettesimo del paradiso nella espressione lascia pur grattare Dov'è
9: la Rugna? Trifone è un fatto, comunque, che in termini percentuali, in particolare il secondo Novecento e i primi anni 2000, registrino l'incremento maggiore tra le parolacce che lei, in base alla definizione del grande dizionario italiano dell'uso curato da Tullio De Mauro, che le registra appunto come volgari, ha individuato in un totale di 321 lemmi distinti. A parte i motivi che possiamo immaginare, come una maggiore libertà di costumi post 68. Ma sono aumentati secondo lei anche gli strati della popolazione che ricorrono al turpiloquio o il suo uso è sempre stato interclassista, testimonianza di un'esigenza comune al genere umano almeno in certi momenti della vita?
1: Eh, il linguaggio scurrile esiste da sempre, anche la, nella, nella grande poesia classica noi abbiamo molti rinvii a questo tipo di linguaggio direi che un'epoca di generalizzata sobrietà non è mai esistita, forse è meglio così. Il cambiamento però c'è tra il presente e il passato e non consiste tanto nella novità delle parole volgari o nella loro frequenza, ma consiste piuttosto nella loro diffusione nei più vari ambienti, nei più vari registri. Vale a dire che oggi, in un mondo che ormai sembra affrancato da qualsiasi pruderie, le parolacce trovano spazio non solo negli scambi comunicativi magari con con i parenti, con gli amici ma anche nelle tribune televisive, sui palchi di piazze affollate nella comunicazione alluvionale dei social c'è insomma un incontrollato sconfinamento del fenomeno dalla sfera privata a quella pubblica ha parlato di questo Giuseppe Antonelli nella volgare eloquenza e ha notato che la parolaccia fa guadagnare voti la, la parolaccia vince
9: Trifone, lei sottolinea l'innegabile protagonismo della capitale e dell'essere romani nel coniare espressioni colorite ci vuole dare qualche saggio di questo particolare primato che spesso supera i confini regionali che proprio in questi giorni sono stati così spesso evocati e alla fine riaperti Ecco,
1: eh, io sottolineo che la mia considerazione è una considerazione autoironica perché io sono romano, come si sente anche un po' dal mio eloquio e, e quindi ecco, non è che mi sto vantando di questo perché non, è, non c'è molto da vantarsi però è così perché è indiscutibile il contributo della capitale al successo delle male parole e più in generale allo sviluppo di una esuberante licenziosità eh, espressiva mm, ricordiamo parole antiche come fregna, zinna frocio che sono attestate a Roma prima che altrove. Scusatemi, eh.
9: prego prego per documentare nient'altro. Certo.
1: È scienza, no? E segnalo anche acquisti più recenti come arrassamento, eccitazione sessuale, Bottarella, breve rapporto sessuale, fregnaccione, stupidone ingrifato, eccitato sessualmente, rosicare rodersi per il successo altrui cravattaro, strossino e così via ora dalle mie rilevazioni statistiche che sono fondate sulle indicazioni dei dizionari e sulla lingua usata nei giornali di oggi risulta che Roma ha un chiaro primato in questa sezione così come dire pepata, libertina del rinnovamento lessicale e precede nell'ordine Napoli e Milano c'è un gusto crescente per la tradizione verbale che è sdoganata e promossa dai media e questo gusto ha indubbiamente nella parlata romana una sua avanguardia. Naturalmente è tutto da dimostrare e eh, lo ripeto che una preeminenza del genere sia sempre una cosa di cui andare fieri. Per quanto riguarda la capitale ne esce ribadito infatti lo stereotipo di un romano fagottaro, fregarolo, eh, parolacciaro che tende all'abbiocco, allo sbraco e così
4: via. Finisco con una parola italianissima, come saprete, è una parola che sta sul vocabolario, però per non essere volgari ve la dico in una certa maniera. Mi sono comprato, comprato un bel vaso di Murano, che strano, che strano. Ho comprato un bel vaso di bronzo. La parola è stronzo ovviamente che sta sul vocabolario, sul devoto olice, scritto sterco a forma cilindrica, però per traslato epiteto che si usa per persone imbecilli, cretine, inette, incolte. No, io non sono d'accordo perché stronzo, anche una persona colta può essere... Eh, anzi, a volte più soccolti non è una legge però insomma... ecco, allora questa frase... Questa parola, questa parola, noi romani abbiamo dato tali significati sfumati che non la puoi dire con un'altra parola, dice, vuol dire, eh, vuol dire solo quello, non c'è niente da fare. Eh, tu dici, è stupido, no, 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 eh. Si può arrivare a cercare di capire il significato con degli esempi. Uno buca eh, con la macchina, buca per strada, mette il clic alza la macchina, aveva la ruota, i quattro bulloni della ruota gli vanno a finire dentro una voragine. E se trova così, con la macchina, alza per peperale, diciamo che faccio? Guarda davanti, su un muro c'è scritto manicomio, ed è sopra, dietro all'inferiata c'è uno con qua. Quello gli fa, dice, guardi se fossi in lei, se sei va bene, a casa. No, dice, se fossi in lei io leverei un bullone per rota e a tre bulloni per rota, andrei al primo posto del rifornimento. Ma te la tengono lì dentro? Ma io sono matto, mica sono strunzo. Eh, ecco, questo è.
9: sempre in ambito romanesco a testimonianza di quanto prolifica sia l'inventiva definitoria nel campo della sessualità sappiamo che i due ambiti semantici più importanti che riguardano il turpiloquio sono appunto ehm, sesso e espressioni coprolaliche eh, ci sono alcuni celebri componimenti del belli che sfoggiano una sontuosa padronanza nomenclatoria in questo senso ecco se ha voglia può ricordarcene qualcuno magari solo a titolo esemplificativo.
1: E sono veramente tanti, non li ho contati tutti eh, quelli del Belli ma sono forse più di quei 300 che troviamo
9: nel,
1: nel vocabolario però ecco mi limito su quelli di due sonetti la madre delle Sante è l'elenco delle oltre 40 parole che appunto indicano la cosa e il er padre degli santi sono 53 parole che riguardano appunto il coso ecco. allora per esempio abbiamo eh, sciavatta, vaschetta Gattarola, gattaiola, e poi abbiamo invece il chiavistello, lo stennarello, che è il matterello, l'attaccapanni, ecco, per il coso. Oppure ci sono gli animali, abbiamo la passerina, la ciumachella, che sarebbe la lumachina, eh, oppure l'uccello, l'inguilla, poi abbiamo i vegetali, eh, il cetrolo, eh, la cucussola, il brugnolo, perché è la prugna, insomma, la mannola, la, man- la mandorla. Questi sono tutti però riferiti all'organo maschile, anche la cucuzzola, la zucchina sarebbe, no? Poi ci sono alimenti come frittella, ciufeca, ciufeca una brodaglia. Il maritozzo, la sarciccia. Allora
9: Pietro Trifone, interessanti anche le pagine che lei dedica a un altro tema, sempre d'attualità, la rivalità tra abitanti del nord e quelli del sud, che sono ben sintetizzate nelle espressioni burino e buzzurro, come sappiamo. Appassionante anche la loro origine, ce la può ricostruire brevemente?
1: Certo, guardi, io mi sono... Sono fermato in particolare sulle parole terrone, burino e buzzurro in male parole devo dire che mentre è semplice l'etimologia uh, di terrone perché fa riferimento appunto alla terra ecco, e quindi si capisce che il terrone è uno che è abituato a lavorare la terra è un pochino più complessa l'etimologia di burino e soprattutto è molto complicata e devo dire non è nemmeno del tutto risolta quella di buzzurro io quindi Direi che su questo rimando direttamente al libro per una spiegazione che sarebbe sennò troppo complicata e magari... Accenderei invece ad alcuni altri esempi della creatività popolare caratterizzati sempre da una tendenza alla misoginia e alla omofobia. Ecco, e questo accade in tutte le sezioni del lessico e accade in particolare in alcune parole dialettali che io ho eh, evidenziato. E qui le ricordo, la donna per esempio viene identificata con la vagina e chiamata quindi sgnacchera o sorca. Eh? mentre la, la, la vagina diventa a sua volta una tana con una erotizzazione di tipo animalesco del corpo femminile, che ritroviamo anche in altre parole come ingallare, che fa riferimento eh, a, a, al gallo, e, e ingropparsi, eh, che si fa riferimento a una groppa, a un gruppone. La discriminazione di genere, la discriminazione di genere, traspare anche dallo scadimento di segno maschilista dell'atto sessuale, espresso da verbi come ficcare o l'iperbolico trapanare addirittura, eh, oltre che dal frequentissimo uso in funzione di insulto del meridionale, in particolare napoletano, Androcchia, puttana, specialmente nella, nella locuzione figlio d'Androcchia, figlio di Indrocchia, varianti varie.
9: Lei dedica un capitoletto anche alla bestemmia espressione che può avvenire lei scrive solo in società religiose perché presume appunto un'interlocuzione superiore e si tratta forse di un fenomeno in regressione ma secondo lei è abbastanza tipicamente italiano, vista anche la vicinanza geografica con la città del Vaticano o attraversa un po' tutte le lingue?
1: Guardi, il primo e direi il fondamentale motivo del tabù che colpisce la bestemmia è il timore di fare il nome di Dio in vano no? non fare il nome di Dio in vano la divinità non solo in Italia dappertutto, fa paura Allora, parole come per esempio cribbio, eh? perdinci, perdiana sono tutti modi per evitare di nominare il nome di Cristo quindi diciamo cribbio o di Dio e diciamo perdinci, perdiana per esempio con diamine parola diamine, si evita di nominare Dio e il diavolo, perché diamine è un incrocio fra diavolo e domine, cioè Dio. D'altra parte, appunto, come lei accennava, la bestemmia non è in sé un sintomo di irreligiosità, di mancanza di religiosità, ma anzi, è l'espressione di una religiosità esasperata e disperata, che impreca contro l'essere supremo a cui attribuisce la causa di un male riconoscendone in questo modo l'onnipotenza e insieme manifestandogli un bisogno di attenzione non si insulta chi non esiste, chi non interessa ora siccome l'aumento del turpiloquio non depone certo a favore di un calo generalizzato della ecco, la diminuzione delle bestemmie mi sembra che si possa spiegare con il fondamentale laicismo di una società che una volta liquidata la nozione stessa di peccato ha perso anche il bisogno e il gusto di eh, bestemmiare.
0: In queste settimane alla Lingua Batte abbiamo parlato molto di scuola, più riprese, abbiamo parlato di teledidattica, didattica a distanza, abbiamo parlato anche di questo anno scolastico spezzato, insolito, abbiamo parlato e parleremo ancora nella prossima puntata degli esami, dell'esame di Stato, dell'esame di maturità, che avrà naturalmente una forma molto eh, poco tradizionale. Eh, Gli ascoltatori hanno contribuito a offrire riflessioni, a fare considerazioni appunto su questa situazione della scuola. Eh, Ancora qualche contributo avremo in queste puntate, ma voglio prima di tutto ringraziare una docente che si chiama Sabrina Vernole, che manda una sua email come referente di un progetto della Scuola Media Visconti di Roma che ci lusinga molto perché è un progetto didattico partito proprio dal lavoro che abbiamo fatto nei mesi della quarantena, le parole della tenacia, il lessico della tenacia. I suoi ragazzi, i ragazzi di questa scuola hanno prodotto un loro lavoro intorno ad alcuni stimoli, la parola gioia proposta da Dacia Maraini, la parola finestre, la parola trasmissione proposta da Giuseppe Antonelli fino a Crisi proposta da Irene Grandi, Rivoluzione dalla cantante tosca o Unità dal rapper Gaemon, hanno preso queste parole, le hanno prese letteralmente in mano, il progetto si chiama Parole in mano e hanno elaborato, sviluppato una loro riflessione multimediale. Infine, scrive appunto l'insegnante, i ragazzi hanno scritto le parole prescelte sulle proprie mani che poi sono state fotografate, quindi questa attività interdisciplinare si muove tra letteratura, arte, immagine e dà una visione artistica effettiva delle parole al punto da renderle, mi sembra molto bella come prospettiva, epidermiche, ecco, parole epidermiche, parole in mano, quindi grazie a questi ragazzi, a queste ragazze e ai loro insegnanti. Un insegnante e un poeta, Lello Voce, ci propone un contributo, ha scritto molto di scuola anche in queste settimane, un contributo che è una sorta di suo decalogo per punti, un ragionamento intorno, appunto, alle esigenze della scuola in questa strana stagione.
3: Ecco dunque il mio manifesto per una scuola della felicità con qualche taglio, per ragioni di tempo, così come è uscito sul blog del Fatto Quotidiano qualche giorno fa. 1. La scuola deve essere un luogo in cui ci si reca per essere felici, tutti, allievi e insegnanti, una comunità di pari in cui ciascuno dà secondo le sue possibilità e riceve secondo i suoi bisogni. Questa scuola della felicità bada prima di tutto al benessere degli allievi e degli insegnanti, perché sa che nulla può essere davvero appreso o insegnato se si è tristi, frustrati, intimoriti o costretti. 2. Nella scuola della felicità nessuno viene promosso o bocciato, ma ognuno si impegna perché il gruppo classe in cui è capitato divenga sempre più solidale, autonomo, capace di apprendere e criticare ciò che apprende. Lo Stato mette a disposizione di tutti i suoi cittadini 13 anni di scuola, non uno di più. Alla fine del percorso si esce dalla scuola e si entra nella vita, tutti, i migliori e i peggiori, senza alcuna valutazione o giudizio. 3. Nella scuola della felicità non sono ammesse classi di più di 10 allievi e a chi dice che non abbiamo abbastanza edifici per accoglierla, rispondiamo che allora andranno costruiti e che nel frattempo è certamente meglio far lezione in 10 in una tenda o in un container che in 30 in un'aula di mattoni, che peraltro è spesso pericolante e a rischio di cascarci sulla testa in caso di terremoto, o peggio ancora, in 15 in classe e in 15 a casa, dietro uno schermo. 4. La scuola della felicità è gestita da insegnanti che sanno bene che la motivazione allo studio di ogni allievo è un loro obiettivo, non un loro diritto, e che dunque, in caso di insuccesso, non potranno farne una colpa solo ai loro allievi. La scuola della felicità è una scuola frequentata da allievi che sanno che tutto è, infine, nelle loro mani, Che i loro insegnanti sono lì per aiutarli, ma che ogni insuccesso non sarà dovuto solo a loro, né a loro di ciò dovranno rendere conto, ma che è qualcosa che dovranno discutere con se stessi, comprendendone le cause e rimediando se ne avranno voglia. La scuola della felicità ha orari liberi, liberamente stabiliti dagli insegnanti e dagli allievi, non ha campanelle, né divise, né particolari norme disciplinari tranne quelle che occorrono a difendere i più fragili non ha registri in cui segnare compiti, lezioni, note ma ha programmi, sogni comuni, speranze concrete e condivise 6. Nella scuola delle felicità Non esistono libri di testo, ma tutto il materiale viene realizzato dalle classi con l'aiuto degli insegnanti. Per questo, nella scuola della felicità, l'accesso digitale sarà un diritto e non una possibilità o una merce. 7. La scuola della felicità non ha il compito di formare nuovi lavoratori, che si tratti di operai, ingegneri, medici, scienziati, contadini o giudici, ma di rendere felici i suoi allievi facendone dei cittadini autonomi, consci dei loro diritti e dei loro doveri attraverso la condivisione e mai attraverso il controllo e la disciplina pavloviana del premio e della punizione. Dei cittadini felici. Felici di essere cittadini, felici di avere diritti e doveri degli esseri umani maturi, critici, solidali. 8. Dalla scuola della felicità sono rigorosamente esclusi i genitori. La scuola della felicità sarà il luogo dove i figli smetteranno di essere figli e impareranno a diventare se stessi. Nessuno può vivere felice essendo un figlio a vita e il percorso verso la felicità è spesso il percorso che ci allontana dalla famiglia d'origine. Pertanto i genitori sono esclusi dalla partecipazione alla scuola della felicità. Una famiglia può essere amata soltanto da chi non dipende da essa e la scuola della felicità sarà proprio il luogo dove si imparerà a smettere di essere figli e dove si apprenderà come essere liberi e adulti. La società non sa che farsene di eterni figli che giochino poi a fare i padri, ciò significa che Tutti i gradi della scuola della felicità saranno a tempo pieno e che tutto si esaurirà nelle aule. Tornato a casa l'allievo tornerà ad essere un figlio e a fare il figlio, non lo studente in libertà vigilata. 9. La scuola della felicità servirà a insegnare che la felicità non è un diritto, ma un'opportunità. Un'opportunità offerta a tutti e che tutti hanno la possibilità di cogliere, se sapranno farlo. La scuola della felicità servirà ad insegnare che la felicità non è un dovere e che una vita degna di essere vissuta non è necessariamente una vita felice.
0: Continuiamo a parlare di scuola anche nella rubrica Complimenti per l'italiano. Il 17 giugno prossimo, come sapete, sarà il primo giorno dell'esame di Stato in questo anno di pandemia. 460.000 studenti chiamati a sostenere un'unica prova orale. Ragazze e ragazzi che hanno sospeso l'adolescenza per tre mesi e sacrificato i rituali di un passaggio cruciale come la maturità. Così scrivono... Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi, che sono gli autori eh, con la cura di Jedi Visual di un lavoro anche visivamente molto coinvolgente l'esame sospeso per il sito del settimanale L'Espresso, l'esame sospeso raccontato appunto dai protagonisti le loro voci, le loro storie, le loro speranze, facciamo ascoltare un breve passaggio in cui appunto a parlare sono direttamente gli adolescenti e forse hanno qualcosa di importante da dire agli adulti.
7: Sfigati, penso sia la parola che più ci rappresenta in questo momento. Siamo quelli del 2001, i maturandi, gli sfigati che si diplomeranno in modo unico, nemmeno raro. Siamo quelli che piangono, come ogni studente di Quinta che si rispetti, per l'ansia, ma anche per l'amarezza di non aver saputo che quella campanella da lunedì 24 febbraio non l'avremmo più sentita. che non sanno cosa aspettarsi dal futuro. Quelli che lo vedevano incerto prima e adesso non lo vedono proprio. Katabasi, la discesa nel mondo dei morti. Metaforicamente parlando, una parola che descrive appieno la mia sopravvivenza in questo periodo di pandemia e di isolamento forzato. Le ore passano inesorabilmente, appese ad un filo intrecciato di sopportazione e tolleranza, pronto a spezzarsi in qualunque momento. Note di malinconia fanno da sottofondo alle giornate, abbracciando il bisogno di avere un contatto fisico che mi sorregga e mi riporti in salita.
9: Anabasi, ecco ciò di cui necessito. Siete stati giustamente impegnati a risolvere altre questioni. E che per noi avete solo chiuso le scuole e ci avete chiuso il portone di casa chiedendoci di stare lì, a cuccia, di non creare problemi e seppur con il silenzio avete chiesto comprensione e senso civico a noi agli adolescenti avete chiesto comprensione e senso civico a noi giovani che siamo sempre stati additati come ignoranti irresponsabili e irrascibili eppure ci avete chiesto di stare buoni
7: va senza un'idea dove si va domenica un giorno in più pensando a chi eri tu cercando di capire cosa sono io come si fa di lunedì come si fa se resti qui
0: siamo ai saluti, eh, grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni, da Cristina Faloci, curatrice del programma, da Ornella Bellucci con noi in redazione e naturalmente dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Se volete riascoltare la puntata potete usare l'app RaiPlay Radio, se volete scriverci per i dubbi linguistici, per fare le vostre segnalazioni per la rubrica Complimenti per l'italiano a cui dedicheremo l'ultima puntata di questa stagione interamente, il 5 luglio, quindi mi raccomando, dico da ora, mandate eh, segnalazioni di cose che vi hanno colpito, che vi hanno conquistato per efficacia espressiva, brani ascoltati, brani letti, brani sottolineati di ieri e di oggi, naturalmente li raccogliamo per poi eh, darne conto nell'ultima puntata di questa stagione. La mail, dicevo, è linguabatte-chiocciolarai.it. su Facebook potete cercare il profilo La Trattino radio 3 A domenica prossima!